0: Muito bem pessoal, um programa de treino para a academia. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui, mas antes eu já peço a sua colaboração. Olha, eu vou te acrescentar nos próximos 10 minutos bastante, então clica no gostei e se inscreva no canal, essas duas coisas são importantíssimas. Bom, vamos começar. Um programa de treino para academia, ele é sempre algo específico, então o que as pessoas têm que partir é de que não adianta treino genérico, não adianta você copiar o teu amigo, não adianta você usar a mesma ficha do colega, que eu sei, eu sei, eu já passei por isso, eu já fui aluno também, a gente sabe que alguns professores que não têm né, essa sensibilidade com o teu resultado, com a tua felicidade, vai pegar um treino e vai mandar para todo mundo igual, a gente sabe que tem isso, mas isso não vai funcionar, o que funciona é a especificidade, porém temos algumas condutas no geral, de que podemos citar aqui, que você pode aplicar no seu treino e fazer ele funcionar melhor, mas sempre se preocupe com a individualidade do seu treinamento, em atender as suas necessidades e etc. Esse é o princípio básico da minha assessoria esportiva e de qualquer assessoria esportiva do mundo que se preocupe de verdade com o seu aluno. Leandro, como eu faço para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Esse vídeo é de propósito Claro que não, eu vou falar justamente o que eu aplico para os meus alunos aqui para vocês. E a primeira conduta que sempre eu oriento o meu aluno é, não coloque muita carga e faça o um movimento errado. Isso não vai funcionar. O que funciona é o movimento correto e a carga máxima dentro disso. Né? Leandro, isso é muito básico. Não, não é não. Não é não. Vem comigo. Vem comigo que eu, que eu mastiguei legal para você. Presta atenção. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, ah tá, então eu coloco uma carga média e faço o um movimento certinho. Também não, tá errado. Tem que colocar uma carga alta mas para um movimento certo, então rosca direta. 4 de 10, muito bem, vou fazer aqui, vou colocar a carga máxima para isso, talvez eu fale com 8, 9, 10, 11, 12, não importa, é por volta de 10. Aí que vem o pulo do gato, o pulo do gato é bem de tio, né? acho que eu já posso comprar um sítio em Atibaia, <risos> já virei já um tio, que coisa horrível. viu? Então quando eu passo para um aluno meu 4 de 10, eu quero que ele faça 4 de mais ou menos 10, mas até a falha. Então, se sair 8, 9, não tem problema. Leandro, e se sair 7, 6, 5? Abaixa a carga. E se sair 13, 14, 15? Aumenta a carga. Beleza, Leandrão, agora eu tô treinando pesadão, show de bola. É, e eu quero ganhar massa e vou ficar longe da esteira. Não quero nem ver essa porcaria na minha frente, não é, meu amigo? vou te dizer o seguinte, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, aeróbico é anabólico, aeróbico para quem quer ganhar peso é fenomenal, porque melhora a sensibilidade à insulina, gera adaptações crônicas funcionais, como melhora de VO2 máximo, melhora de condicionamento cardiorrespiratório, e pode te ajudar no agachamento por exemplo, então aeróbico é fantástico, inclusive vou deixar aqui uma, uma dica para vocês, quando vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, eu já te, eu tenho mais de 500 vídeos upados aqui no, face, no, no YouTube, então procura-se Assim, ó, tipo, aeróbico Leandro Twin, você vai encontrar um vídeo meu que vai explicar se é bom ou não para ganho de peso, e aí você vai entender o porquê é bom, de como ele influencia na sensibilidade à insulina, beleza? Mas aeróbico para ganho de peso é bem-vindo. Eu não posso jogar bola, fazer arte marcial? Não sei o quê. Pode, não tem problema. Os alunos vêm e perguntam para mim, eu devo parar tal atividade física? Não, vamos manter, mas vamos repor a caloria gasta, com certeza. E qual que é o melhor aeróbico? Não, não, para a nossa modalidade específica que é só morfológica qualquer tipo de aeróbico é bem-vindo. Então, Leandro, posso variar também? Faço 10 na esteira, 10 na bicicleta, 10 na elipse, 10 correndo atrás do cachorro? Pode, não tem problema. Leandro, e o mesmo com outros exercícios? Por exemplo, ah, eu não gosto, sei lá, eu não gosto assim, vai de supino reto com barra. Tranquilo. Não, não vai crescer se não tiver. Não, quem fala isso aí? Não tem conhecimento. Você consegue trabalhar biomecanicamente, estrategicamente, aquele músculo específico com movimento. É claro, tem gente que vai falar, eu não gosto de fazer nenhum supino, nenhum crucifixo, nenhuma flexão de braço, eu não gosto de treinar, como é que eu faço para crescer? Não, é, não posso resolver teu problema. Agora, eu não gosto do supino reto, porque eu não me sinto seguro, ele com barra, eu acho que vai despencar. Tem alguma... Tem, tá? Então, uma coisa que eu pergunto para os meus alunos também. Quais exercícios você não gosta de fazer, ou que você tem preferência de fazer? Porque podemos deixar os que você tem preferência, de forma fixa, e os que você não gosta, a gente pode trocar. Então, se você não gosta de algum exercício, comunique o seu professor, existe uma saída, eu garanto para você. Agora algo que não pode faltar é o aquecimento no seu treinamento, então isso é padrão, isso é a primeira orientação que eu faço para os meus alunos, até no material de apoio aquecimento correto, como é que eu faço? Existe um vídeo aqui meu, lembra do que eu falei, sempre procurando, é sobre aquecimento, então o aquecimento principal para a gente é o localizado, como que eu faço esse aquecimento? O primeiro exercício do meu dia é o agachamento livre, eu vou aquecer no agachamento livre, eu vou fazer 3 de 20 com 30 a 60 segundos de intervalo, com mais ou menos 50% da carga que eu pegaria para descer o pau. Pô Leandrão, mas eu vou dar uma cansada boa, né? Pois é, a ideia é essa mesmo. Se você não sente o estímulo, você também não aquece, concorda comigo? Então você tem que sentir um pouco, você vai sentir o um músculo duro, você vai cansar um pouquinho e tal, não vai ser igual você fazer um agachamento até a falha, mas já vai exigir legal, porque é um preparo justamente para isso, então não adianta colocar só a barra nas costas e ficar fazendo um movimento, a menos de que você sinta isso, tá? não tem problema aquecer só com a barra, mas desde que a barra para você seja razoavelmente pesado. Pedrão, fala de barra, fala de um monte de coisa... Eu, e as máquinas? As máquinas não são boas também? Porque acho que o peso livre é melhor, gera mais hipertrofia tem o um lance do, do equilíbrio, de romper mais fibras. Pessoal, vamos caprichar na hora de estudar e na hora de passar a informação. A barra, peso livre todos eles têm a sua importância então o cabo, a barra guiada a barra livre, a máquina, todos eles têm a sua importância, não importa então a estruturação de um treino ela é muito importante. E se você não gosta de algum ou não tem algum na sua academia, lembra que eu falei? Você pode trocar, mas as máquinas a, a, as barras guiadas, cada uma tem a sua especificidade, por exemplo um supino com barra livre, eu consigo recrutar algumas fibras a mais, por conta do equilíbrio, verdade, beleza, no supino, por exemplo, com máquina eu consigo forçar muito mais pela segurança que a máquina me promove eu sei que eu não vou me acidentar, nem nada do tipo eu consigo guiar o movimento completo, e de repente alguma dor articular que eu venha a ter, aqui vai passar batido, não vai ter surpresa, então lesionado é muito melhor treinar com máquina do que com peso livre. E assim sucessivamente. Então não discrimine as máquinas. tá? 3 de 8 para crescer 4 de 15 para definir. Não é por aí Leandrão? Não, não é. Quando a gente fala de, de definição é ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Eu vou repetir. Definição é ter o que mostrar, é ter o músculo e não ter a gordura, não ter nada para esconder ele. Como que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir treinando para a hipertrofia. Então como nós queremos definição, aumento de volume muscular o ano inteiro, a gente treina um ano inteiro para hipertrofia, mesmo numa dieta de perda de peso. Os alunos sempre perguntam para mim, Leandro, eu falei que meu objetivo era emagrecimento. Tá certinho mesmo o treinamento? Só para confirmar, tá certinho. A gente vai treinar para hipertrofia. O um obeso começa na hipertrofia porque as articulações dele são fracas, os músculos são fracos, o peso dele é alto e uma atividade com muito impacto, como um aeróbico, é, numa corrida, por exemplo, na rua, vai gerar problema, vai dar novidade. Não é legal. Então agora, se ele faz a musculação, ele gastou caloria, ele aumentou massa muscular que ajuda o metabolismo dele funcionar de uma forma mais eficiente o dia inteiro e não é, colocou em risco as suas articulações pelo contrário fortaleceu o músculo que diminui o estresse então não treine com altas repetições se você visa definição muscular não é o caminho altas repetições é RML resistência muscular localizada o que é bom para um atleta de uma modalidade específica Leandrão posso copiar alguma coisa daquele cara gigante não não, não pode copiar nada nada zero 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 o cara é outro cara não tem nada a ver com você. Pessoal, os dois estão errados. Você copiar qualquer coisa tá errado. Por quê? Porque o cara tá em outro estágio de treinamento. Não copiar nada é colocar ele como um ser extraterrestre. Não. A fisiologia dele é a minha fisiologia, a fisiologia humana. Só que agora eu vou copiar ele de forma inteligente. Esse indivíduo treina até a falha. Será que eu posso treinar até a falha? acho que isso posso, beleza, só que eu não vou treinar igual a falha dele que coloca 100 quilos no supino, eu vou treinar dentro da minha falha, 30 quilos, beleza, então eu copiei alguma coisa dele ade adequada para mim, ok? Então a gente pode colocar alguns macetinhos que pessoas maiores do que a gente, mais condicionadas usam, mas veja se é adequado para você. Eu vejo muito iniciante falando assim, ai, quero focar a cabeça longa do tríceps, mas o cara não tem tríceps nenhum, então não é o momento, certo? Agora, superior de peito meu tá um pouquinho ruim, quero fazer mais. Aí sim, beleza, tá faltando tá, beleza. E aproveitando que a gente tá falando de exercícios, nunca prenda a respiração, tá? Isso pode gerar dor de cabeça, vômitos, perda de rendimento. Então sempre respire. Uma coisa é você prender a respiração faltando uma ou duas repetições ali para acabar, é uma situação que se você vai ter a falha, a, a, até aceitável. Porém, se você prende a respiração desde a primeira, saiba de que seu treino vai ser fadado à falta de sucesso. E já que estamos falando de performance, gostaria de falar uma última coisa, que é sobre o pré-treino. Pessoal, Pré-treino é muito pessoal, mas é muito pessoal. Então tem gente que se dá bem com sólido, outro com líquido, outro em jejum. Um é meia hora antes, tem que comer, beber, o outro é uma hora antes, outro é duas horas antes, o outro é três horas antes. Enfim, faça testes. Veja o que é bom para você nessas circunstâncias que eu acabei de te falar. Quando você descobriu o que você rende mais, você mantém. Beleza. Mesmo que seja treinamento em jejum, Leandro? Sim, indivíduos treinados podem fazer treinamento em jejum sem problema, se você se sente disposto. Eu mesmo sou um cara que só treino em jejum pleno. Eu rendo mais dessa maneira, casei com isso há anos já. Beleza, pessoal? Então reforço aqui, clica no gostei, se inscreve no canal e eu vou deixar uma sugestão para você. Leandro, quero aprender legal, quero investir tempo, mas para ter retorno. Vou te deixar com o vídeo, como deixar de ser falso magro para sempre. É uma palestra minha, que eu subi no YouTube e está de graça para vocês. 50 minutos de conteúdo puro, para sair dali sabendo montar treino, dieta, estruturar alguma coisa, beleza? Fica com esse vídeo aí, e um abraço. Para trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês, trazer um pouquinho do que eu sei, do que foi a minha história com o processo de emagrecimento saudável, a qual eu deixei de ser obeso, eu perdi aí 36 quilos quando eu era mais novo, né? e eu os mantive